0: Convido os irmãos aqui, abram aí as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, no primeiro capítulo, vamos ler aí os versos 26 até o verso número 28. Gênesis, capítulo 1, versos 26 ao verso de número 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que as estejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Esse foi o texto que lemos a semana passada e até comentei naquela ocasião que iríamos é, voltar os nossos olhos para esse texto no segundo tempo do nosso tema, tema que foi proposto a semana passada e nosso objetivo é encerrar nesta manhã. Certamente poderia ter vários desdobramentos desse tema, mas, pelo menos num primeiro momento, não é o meu propósito no estudo dessa, desse tema aqui da nossa sala, né? ou daqueles que acompanham aí o estudo dominical da nossa igreja. E o nosso tema é empoderamento feminino e o papel da mulher cristã. Essa palavra nós trabalhamos bastante a semana passada, falamos sobre a origem do termo, né, como ele se originou. Falamos da história desse movimento feminista, né, as origens e a história do movimento feminista. Também estudamos, a semana passada, o que, que se propõe, né, qual, é o, qual é o propósito do movimento feminista. E, por fim, apontamos alguns erros é, que o movimento feminista comete é, quando sai nessa bandeira do feminismo. E hoje nós vamos, então, voltar para o nosso texto, conforme abordamos a semana passada, que faríamos isso. E hoje eu quero começar, né, aliás, eu quero abordar a segunda parte do nosso tema, que é esse que os irmãos têm aí, é, diante dos seus olhos. Homem e mulher feitos a imago dei. É, homem e mulher feitos a imago dei. Ou seja, a imagem... De Deus. A imagem e semelhança de Deus, aliás, é exatamente o que diz o nosso texto. Vamos voltar a ele, verso de número 26, diz aí. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É daí que a gente tirou essa expressão, né? imagodei. Então, diante de um mundo em caos, em profundos problemas, em separações, em divisões entre homem e mulher, entre ricos e pobres, entre cultos e letrados, entre aqueles que têm as suas mais variadas cores na sua pele. Então vivemos uma época em que é fundamental, não apenas para resgatarmos o conceito de mulher e homem, à luz da palavra de Deus, mas também para estabelecer assim um, uma paz, uma pacificação nas nossas relações. Se perdermos de vista, se perdermos esse foco, certamente qualquer tipo de movimento que levante-se para defender esta ou aquela causa, não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, é isso que nós vimos a semana passada. O movimento feminista, o que ele tem conseguido, na verdade, é empurrar a mulher numa competição desleal, desonesta, é, 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 inglória, melhor dizendo, em relação ao homem, porque Deus quando nos fez, Ele não nos fez para sermos competidores. Homem e mulher não competem um com o outro, mas o projeto divino é complementar um ao outro. E essa complementariedade do homem e da mulher se dá exatamente quando você consegue olhar o homem e a mulher da perspectiva do que vemos no texto, como a imagem de Deus. O melhor caminho, então, para entender o valor da mulher, já que é para esta finalidade que surgiu esse movimento feminista, pelo menos num primeiro momento, né? hoje ele já tem várias outras bandeiras e desdobramentos, né? é, isso para mostrar aonde que chegou. Né? Começou numa ideia de defesa de, de, de classe, defesa entre homem e mulher, valorização do trabalho, valorização da pessoa, e hoje esse movimento ele está hoje de mãos dadas com a deformação da imagem da mulher e a deformação da imagem do homem e eu digo aqui porque eu falei que poderia ser um desdobramento né os movimentos homossexuais seja com relação à a visão da mulher masculina o homem feminino toda essa ideia é uma decorrência do movimento feminista só para os ter uma ideia então, é um desdobramento desse momento, Quer dizer, aonde chegou? Enfim, esse movimento feminista, em vez de ganhar aquilo que intentavam lá no início, conseguiu, por assim dizer, desfigurar completamente. Já não é homem nem mulher. É alguma outra coisa. É, é algum outro tipo de gênero. Aliás, esse é um tema que vamos abordar um pouco mais lá na frente, na nossa sala aqui, essa questão de é, identidade de gênero, a questão de gênero, né? mas é isso que o movimento feminino chegou chegou à desfiguração total né e, a, e, e incorrendo naquilo que o apóstolo Paulo afirma é, lá em romanos capítulo 1, é, tendo a ira de Deus contra essa perversão dos papéis homem e mulher a mistura né e é uma uma, uma, uma informação uma melhor dizendo uma destruição uma ruptura da própria imagem de Deus no homem e na mulher. Então, em vez disso, temos que olhar para aquilo que as Escrituras diz, dizem, né? Se você quer entender o valor seu feminino ou masculino conforme Deus o criou, homem e mulher, então você deve fazer aquilo que Cristo fez quando foi abordado sobre com os apóstolos sobre a questão do casamento. E o que Jesus Cristo fez? Ele falou: vamos olhar para a criação, ou seja, Cristo apresentou aos discípulos aquilo que hoje nós vamos olhar também é para as escrituras. Nós não podemos perder o fio da miada, por assim dizer. O ponto de contato. O ponto de contato é o nosso texto. É a questão da Imago Dei. Quando indagado sobre se era permitido ou não o divórcio, Jesus diz, no princípio não foi assim. A que princípio Deus está, Jesus estava referindo? A esse texto, ao ato da criação. Ou seja, se queremos lidar com a dialética das relações humanas, nós devemos naturalmente enfatizar a criação. Como entender essa questão, essa dialética? É olhar para a criação. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Por quê? Porque, irmãos, não há dúvida, é difícil, eu diria quase que impossível nós tratarmos de relacionamentos do ser humano sem o entendimento bíblico do que é ser o ser humano. O que é ser pessoa. O que é ser pessoa? Seja essa pessoa que se expressa como feminina ou masculino. É uma pessoa. E nós temos que voltar exatamente para esse ponto. E não somos nós apenas o que falamos sobre isso. Se vocês observarem à luz da história, todos os protestantes, né, todos os reformados, eles começaram a considerar a importância desse tema que nós estamos abordando agora, tendo uma reflexão sobre casamento, sobre família. Então, em outras palavras... Se o próprio Jesus Cristo, ao falar sobre a questão, o assunto ali para os apóstolos era com relação ao casamento, se poderia ser desfeito ou não, ou seja, a ideia de divórcio, ele diz, no princípio não foi assim. Então Jesus remete para o nosso texto desta manhã. E assim nós vamos, então, olhar essa perspectiva, o homem e a mulher feitos à imagem de Deus. E o próprio versículo que já lido, né, lemos aí. Encontramos nesse texto o conceito bíblico fundamental da pessoa homem, ou da pessoa humana. E pessoa humana aqui, no sentido genérico da palavra. A mulher é uma pessoa humana e o homem é uma pessoa humana. Nesse sentido, é essa ideia genérica. E o que nós precisamos fazer? Qual é o conceito bíblico de, do ser humano? Então, vamos entrar aqui na questão da sexualidade. Mas qual é o conceito bíblico de ser humano? e Isto, o conceito principal Vem da Imagem, como o próprio diz Foi, Eles foram feitos seres humanos a partir de uma Um ponto de referência E esse ponto de referência no nosso texto é Façamos, disse Deus Façamos o homem e a mulher A nossa imagem E nossa e, e Semelhança, ou seja O homem no sentido genérico E considerar-se o seu valor Nesse sentido, homem e barra mulher, né, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito do nosso ponto de vista, certamente marcará toda a diferença no tocante à nossa percepção da conduta e realização do ser humano. Então é o ponto de partida, você não pode perder de vista, sob pena de desfigurar a imagem, não é só da mulher, mas também do homem. Desfigurar a ideia da humanidade. Então, o conceito de humanidade nosso está intrincado na imagem de Deus. Porque homem e mulher, é assim que diz o texto sagrado, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja o verso 27. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Veja, e ele diz, essa imagem se expressa em homem e mulher. Tanto um quanto o outro trazem em si a imagodei. Então, se você quer recuperar o valor da mulher o valor do homem você não encontrará em defesas de classes sociais ou movimentos como o movimento feminista você precisa de começar onde Deus começou é o valor do, do homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus o homem no sentido genérico então é o valor da pessoa humana não vamos falar aqui de mulher ou homem mas a pessoa humana, seja o homem seja a mulher, ela acima de tudo é uma Pessoa humana. E essa pessoa humana, essa humanidade dela, vem a partir do ato criador de, ter feito, de Deus tê-los ter, 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 ter feito a imagem e semelhança do próprio Criador. Veja quão importante, como colocamos aí no final, né, a nossa percepção, a nossa conduta em relação à realização do ser humano depende diretamente dessa, dessa questão. Se você perder isso de vista, então... Você já não vai encontrar homem e mulher. É o que nós estamos vendo por aí, né? Você vai encontrar uma uma essa ruptura da imagem do homem do, do, de Deus no homem se verá nas mais variadas formas de gêneros que estão propondo hoje aí. Então, na verdade, o ser humano está criando, por assim dizer, uma outra um outro ser estranho, né? E esse, como eu falei, é um tema que vamos abordar lá na frente das mais variadas é, concepções dos mais variados movimentos de gênero, né? são muitos gêneros. Então você observa que é uma afronta direta ao princípio criador. Seja a ideia do feminismo, do machismo né? é, e outros ismos, todas elas vão contrário ao ato criador. Por isso que não há como ter felicidade nem realização se você fugir do princípio bíblico. Então daí porque a importância de nós enfatizarmos essa questão desse tópico aqui, a imago dei. A imago dei, então, nos permite ver o homem como um sujeito em relação com o Criador. Independentemente é, se é mulher ou homem, é um sujeito diante do Senhor. Alguém que é aceito, o movimento feminista não fala de aceitação? Sim, sim. Como, quando você é visto na perspectiva da ótica da Imago Dei, então, não há dúvida, é alguém que será aceito, é alguém em quem você pode confiar e que está destinado a realizar-se plenamente e desfrutar, por assim dizer, de todo o potencial da sua vida. Tudo isso dentro dos limites que Deus estabeleceu para o seu bem. Então veja a importância desse conceito. Você ser visto como um sujeito feito a imagem, como uma pessoa, e como, como uma pessoa é alguém que deve ser aceito, é alguém que, em quem você pode confiar, então observe que aqui nós não estamos entrando no mérito da sexualidade, nós estamos olhando por trás da sexualidade um ser humano, um sujeito feito a imagem e semelhança de Deus, então aqui nós estamos colocando homem e mulher no mesmo pé de igualdade, porque é assim que a Bíblia coloca. Por isso que essa, essa visão feminista de, de dividir para depois somar, de dizer somos é, a luta de classes ou de, de, de sexualidade, não está na Bíblia. A Bíblia não fala que foi feito assim, porque fomos feitos como um sujeito. No texto de Gênesis, no verso 28, o Criador dá ao homem o mandato de dominar o mundo criado. E Deus coloca, por assim dizer, o homem então como um soberano do meio em que ele vive, veja, veja lá no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui o mandato de Deus, e aqui observamos que esse mandato é de que? De que ele dominasse o mundo criado em alguns autores, alguns é, escritores cristãos, chamam é, isso de vice-regente da criação. Então, Deus colocou a, sob o cuidado do ser humano, e vamos entender ser humano aqui, homem e mulher, o mandato de dominar sobre tudo. Então, veja que não existe eu e ela, ela e eu, mas existe nós, homem e mulher, para dirigir toda a criação. Então, nesse sentido... Vamos observar que há uma ideia de soberania do homem. Aliás, o, o tema que a gente está trabalhando é o quê? Fala sobre o quê? O tema principal. Empoderamento. Poder, não é isso? A gente viu lá aqui que a ideia está aqui. ó. Não precisa, no, no, o movimento feminino precisa sair atrás do empoderamento, porque Deus deu a ele soberania. Então esse mandato, não se fala de domínio, está aqui. O texto está é dizendo, mas não o domínio de um sobre o outro, mas o domínio de ambos sobre a criação. Esse é o ponto. É uma unidade, ser humano, unidade que é constituída de masculino e feminino, macho e fêmea, nós vamos ver daqui a pouco. E nessa unidade, esses dois sim, são regentes, são dirigentes da criação, porque o mandado de Deus é exatamente esse aqui, né? E disse, ser de fecundo vos no finalzinho do verso diz, e dominai sobre pe os peixes, sujeitai, diz aí, a, 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 a criação. E aqui está então o mandato da soberania. Nenhum outro ser criado recebe um mandato como macho e fêmea recebem aqui. Ou para sermos próximos do que o texto diz é, não, há, não é, nenhum outro ser recebe o mandato como homem e mulher recebe aqui Ou seja, eles são colocados numa categoria elevada Não precisa buscar empoderamento de um em detrimento do outro Do homem sobre a mulher, é o contrário Porque, vamos usar o tema aqui, ele já está empoderado, por assim dizer Porque Deus já deu a ordem para homem e mulher dominar Homem e mulher dominar, dominarem né? então nenhum outro ser foi criado com este tipo de mandato e nem é colocado nessa categoria Consenso. uma irritação hoje a gente espirrar passa a ser <risos> motivo de, de sérias preocupações né? e se isso eventualmente acontecer comigo assim, a gente estava na reunião do conselho na sexta, João na sexta-feira e eu pedi licença de mão acabei espirrando, um desconforto no nariz então, se isso acontecer, primeiro aqui, nós estamos, estou bastante distante, dois irmãos estão aqui do meu lado, um casal. É, é, então, não precisa se preocupar com o coronavírus, não. Hoje, se a gente espirrar, já é um, um risco, né? Mas é o desconforto da manhã, eu acho que também o vento está me dando... Ok, mas vamos voltar lá. Ah, então, foi dado a eles esse domínio, né? Somente aqueles que foram concebidos à imagem do Criador que podem e que são empoderados que tem poder, porque é a eles que Deus deu domínio. Veja, não de, Deus não deu menos domínio para o homem e mais para a mulher e nem vice-versa. É, deu mais domínio para é, a mulher, menos domínio para o homem, homem e assim por diante. O fato é que Deus concedeu para a sua imagodei, para aqueles que foram criados a sua imagem e semelhança, e aqui vamos entender, foram criados a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. E esses dois, Deus deu poder para dirigir, para dominarem a criação. Nesse sentido, então, imagodei e soberania estão intimamente ligadas que não podem ser entendidas separadamente. Nessa tarefa de dominar, se o ser humano não ver o outro companheiro, mas utiliza-o como objeto, atenta, consequentemente, para imagodei, tanto da sua como do outro. Veja isso que foi colocado aí. Ora, se Deus conferiu é, a, o domínio da criação ao homem e mulher, aí volta a questão. Então significa que há uma ligação muito profunda entre os dois, ou seja, só ocorre esse domínio, só, corre, só, efet, só se efetiva a ordem de Deus quando forem os dois, homem e mulher, os dois farão esse papel. Então, nessa tarefa de dominar, colocamos aí, se eu, o ser humano não vê o outro como um companheiro, mas utiliza dele como objeto, então ele está tentando contra a Imago Dei. Vamos agora pensar na proposta do movimento feminista. É exatamente o contrário do que lemos aí. Por quê? Um outro não é um. O homem não vê a mulher como um. O, a, a mulher não vê o, o homem como um companheiro, e o homem não vê a mulher como uma companheira, mas alguém que concorre à vaga do trabalho, que concorre no trânsito. você está vendo? Então, é exatamente isso que nós estamos colocando, né? Essa tarefa de dominar, se o homem e a mulher não entender isso e começar, então, a dividir, então, aí nós perdemos o sentido da imagem de Deus em nós. Ou seja, se não vemos um ao outro como um companheiro, porque essa palavra nós vamos trabalhar daqui a pouco. Porque essa foi a expressão que Deus usou quando trouxe Eva e apresentou ao homem. Não é isso? Porque Deus diz, falhei uma companheira, uma auxiliadora, não uma competidora. Então veja que o próprio plano de Deus já pressupõe essa unidade na diversidade. Diverso homem e mulher. E nessa relação, ao mesmo tempo, eles são um para cumprir um único propósito, dominar não um sobre o outro, mas dominar sobre a criação. Então os irmãos observam que a proposta do movimento feminista ela vai diametralmente contrário a isso, porque a proposta do movimento feminista é criar barreiras, é criar problemas, é ter o outro como alguém que você precisa de estar acima dele, você precisa de ser uma mulher empoderada, você tem que dominar sobre o homem, não admita isso, né? Então, quando o movimento feminista faz essa proposta, ele está atentando contra a Imago Dei, que Deus não nos criou para concorrer. Nós somamos homem e mulher para fazer algo muito profundo, que é dominar. Por que, que nós temos perdido o controle de todas as coisas? Porque nós somos é, divididos nas nossas brigas pessoais. Então, o grande problema, hoje, daqui mais à frente vou falar também, o problema começa, não é, não é a briga de classe, tudo é a briga entre homem e mulher. Então, quando homem e mulher, Deus os une e diz, vocês agora vão dominar, e aí, quando homem e mulher começa a disputar, em vez de ser companheiro, disputar um com o outro, então a gente perde o foco do restante, não fazemos mais nada. Ficamos voltados para as nossas pequenas brigas. É exatamente o que tem acontecido. A família não vai para frente se marido e mulher não se entenderem. A sociedade não vai para frente se pais e filhos não se entenderem. E você observa que tudo decorre dessa tentativa de dividir o que Deus uniu. Homem e mulher estão unidos, sim, numa única missão. Dominar, cumprir os vários mandatos que todos nós conhecemos. Vamos lá? Então a própria comunidade divina projeta-se nessa associação ou chamada de a biunidade, homem e mulher. Por que, que eu uso a palavra comunidade divina projeta na biunidade? O que quero dizer com isso? Olha como é que diz o verso de número 26. Também disse Deus, façamos, façamos. Aqui não é um plural de modéstia, como alguns querem pensar. Ah, Deus está. Não. Essa Expressão aqui está apontando para quem é esse que diz essas coisas. Quem, aqui é, quem é o Criador aqui? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é exatamente isso que nós colocamos. A comunidade divina projeta-se nessa associação humana. Ou seja, aqui é um ato criador triuno, tri, trinitário, ou a pessoa do Pai e do Filho. E isso é projetado numa biunidade. Por que biunidade? Bi-dois. Quem são os dois? Homem e mulher. Numa unidade. Eu sei que aqui vamos entrar num contexto mais profundo da nossa teologia. Deus, quantos deus nós temos? Um único Deus. Que subsiste em três. A gente chamaria de triunidade. Né? São três. Três pessoas distintas, mas cremos num único Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Então veja que há aqui essa projeção dessa triunidade para uma biunidade. Qual é a biunidade a que referimos no texto? Homem e mulher. Os dois juntos formam, ou, ou é, tem o traço da imagem de Deus sobre si. Sob ambos Deus colocou a sua imagem. Né? Então... É esse ponto, né? Se a imagem dei é a projeção da comunidade divina na humana, então podemos concluir que homem e mulher são iguais, ao mesmo tempo que são diferentes. São iguais em essência, são iguais em que mais? Porque os dois trazem sobre si a imagem de Deus, porém são diferentes. Um é homem, e o outro é mulher. Então veja que o próprio ato criador de Deus, ele já intenciona uma unidade numa diversidade. Então toda a proposta de defesa de classe, ela vai na contramão do que a Bíblia diz. A Bíblia nos chamou para paz, para uma unidade, e nós criamos brigas, nós criamos é, é, diferenças, é nós que colocamos a diferença. Nós que parece que não, 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 não nos contentamos em viver em paz e queremos sempre dividir classes, dividir onde não precisa de haver divisão. Então nós estamos precisando de uma mensagem de unificação da humanidade. E essa unificação não tem como vir, se não pela imago, de de, imago Dei. Nós vamos ver que essa Imago Dei foi arranhada, prejudicada, mas na cruz de Cristo ela é unida novamente, que será o nosso último tópico nesta manhã. Vamos prosseguir um pouco mais. Então diz aí, essa igualdade e essa diferença simultâneas é que permitem ao homem e à mulher uma relação sem fusão, uma intimidade sem perda de identidade, uma aproximação, mas ao mesmo tempo o direito ao espaço psicossocial e espiritual para crescer. É um mistério isso aqui, né? Então veja primeiramente o que foi colocado aí, né? Ela Permite essa igualdade, permite primeiramente o homem e a mulher, uma relação sem usão. Homem continua sendo homem e mulher continua sendo mulher, distintamente. Por isso não podemos misturar. Ao mesmo tempo, prosseguindo no conceito aí, colocamos mais ainda. É, uma intimidade sem perda de identidade uma aproximação, mas ao mesmo tempo direito e espaço psicossocial e espiritual para crescer. Ou seja, homem e mulher se completam quando cada um cumpre o seu próprio papel e podem crescer. À medida que não haja confusão. À medida que homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. Ninguém pode entrar no terreno do outro, sob pena de perder o conceito de imagudei. Porque a imagem de Deus, ela, ela é, como, como falar, ela é, ela é expressa, ela é retratada na, no homem e na mulher. Caminhando um pouco mais. É como se explica essa igualdade e essa diferença? Que é o ponto que nós colocamos aqui acima. Eu estou aqui com fazendo marca aqui, só se for na parede, né? É Que eu estava apontando aqui, porque os irmãos estão olhando aqui. Então, olhem para o meu esboço que está lá, que os irmãos estão acompanhando em casa. Então, a, a questão é essa. Como se explica que há igualdade e, ao mesmo tempo, diferença? A igualdade é percebida no texto de Gênesis, pelo menos em três aspectos. Então nós vamos agora voltar o nosso, os nossos olhos para entender como que se explica, né? Onde é que tem igualdade e ao mesmo tempo é, há uma 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 diferença? Já que nós colocamos lá que é uma relação é, é, sem fusão, continuam distintos, macho e fêmea, uma intimidade sem perda de identidade e uma aproximação ao mesmo tempo em que há um espaço para crescimento nesta unidade dentro da diversidade. Então, como nós vamos explicar essa igualdade? Reflitamos lá, então. Como é que nós podemos olhar isso? Primeiramente, em sua condição, ou seja, essa igualdade e essa diferença. É percebida no texto em três aspectos primeiro deles, como nós colocamos aí, em sua condição. Em sua condição, ambos foram feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a mulher não foi feita no nível inferior de uma outra coisa. Ela foi feita, esculpida, por assim dizer, com uma imagem, a imagem do próprio Criador. A imagem e semelhança do Criador. O homem, também, o homem não foi feito de uma matéria-prima diferenciada. De uma estrutura melhor. Ele foi feito também à imagem do seu criador. Então, feitos à imagem de Deus. E aqui, então, há uma igualdade entre homem e mulher. Nenhum sobrepõe ao outro. Prosseguindo um pouco mais, deixa a sua marca em ambos, ou seja, a imagem de Deus está sob ambos. Aliás, é a expressão que vemos no verso de número, de número 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e mais de Deus o criou. Para que fique bem claro, ele diz, criou homem e mulher os criou. Então, a imagem de Deus é igual nos dois. Uh, prosseguindo um pouco mais, isso iguala em um nível muito profundo, que lhes permite estabelecer relações um com o outro, porque ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Outro ponto é da sua é, igualdade, né? A sua igualdade está também em sua vocação. Eles são iguais, então um não é melhor do que o outro, porque ambos foram feitos, a condição é a mesma. Ambos vêm da mesma fonte. Outro ponto de igualdade entre homem e mulher é a sua vocação. Ambos recebem, diz aí, o mandato de quê? Dominar a terra. Vamos voltar para o nosso texto, é, verso de número 28. E Deus os abençoou. Aqui é quem? Homem e mulher. E a quem é que Deus disse para dominar sobre a terra? E lhes disse, sede fecundo, multiplicais, encheis a terra, dominais sobre os peixes. Quem é que tem que dominar? Homem e mulher, os dois. Então, outro princípio de igualdade. Tá? Eles são iguais quanto à condição, porque foram criados a imagem de Deus, e são e têm o mesmo valor quanto a sua vocação, porque ambos foram vocacionados, têm um chamado de Deus para o quê? Dominar a terra. Deus diz aí, Deus confia aos dois a tarefa de mordomia da criação, bem como a reprodução e do cuidado de filhos. Esse é o ponto importante. É, isso está aí, no verso de número 28. Antes de falar do domínio, Deus diz o seguinte, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Ambos têm uma vocação, que é o quê? Procriação. Aqui é uma vertente desse tema que a gente pode trabalhar lá na frente. Sobre crescei e multiplicai. Há um mandato de Deus. E esse mandato não foi encerrado. Então, gerar filhos faz parte da, do chamado de todo homem e de toda mulher. Exceto aqueles casos, como o próprio Jesus Cristo diz, né, que já nasceu eunuco. Mas a gente tem que pensar isso, porque hoje nós estamos vivendo uma época em que isso também está sendo trabalhado. Veja bem, e eu vou dizer: mais um ramo da visão feminista. Vocês sabiam? Mulheres que não querem casar, querem viver solteiras, ou casando não querem ter filhos, ei, aqui está. Nós, vê, aqui é a essência. Para onde é que Jesus voltou? Para onde, onde é que Jesus recorreu quando foi falar sobre divórcio? Parece aqui. Então, se queremos entender a razão da nossa existência, a nossa, a nossa realização, não temos como fugir de Gênesis. É fundamental. E olha que aqui está um conceito muito importante. Homem e mulher, diz aqui, eles vão se unir, vão, crescer, vão ser fecundos e vão multiplicar e vão encher a terra. Qual é o medido do enchimento da terra? Você já sabe? Quando é que o último ser humano vai nascer? O último ser humano ordenado por Deus? Então o seu está junto aí. Você não precisa falar na nossa. Alguém já fez a minha parte. Não, uma vez. Se Deus te chamou, né? mais uma vez lembrando, chamou e, e, e deu você essa capacidade de ser fecundo e multiplicar. E predominantemente o ser humano é fecundo. Né? Há algumas exceções, mas também entendemos que isso é um plano maior de Deus. Mas até que prova o contrário, é um mandato. E aqui voltamos para nossa, a nossa afirmação aqui, na, aí que os mãos estão acompanhando. Então, Deus confia aos dois a tarefa de mordomia da criação, bem como da reprodução e do cuidado de filhos. Então, filhos não nascem sem um homem e sem uma mulher. E o cuidado é de ambos, ou seja, homem e mulher tem que cuidar dos filhos. Não é uma tarefa para a mulher. Ela é, a, ela é tarefa para o homem e a mulher. Ambos vão cuidar dos filhos. Então, em sua vocação... Homem e mulher necessitam um do outro. Para procriar, tem que haver macho e fêmea. É outra ênfase de desdobramento do movimento feminista, que não precisa, né? É, tem alguns que se fazem homem, outros se fazem mulheres sem o serem. Só, tem, só que isso é uma, uma aberração que então não tem como cumprir o mandato de Deus. Onde é que está o problema aqui dessa visão de homem com homem, mulher com mulher? Porque no mandato é crescer e ser fecundo, homem com homem não tem fecundidade, nem mulher com mulher, então é um pecado, é Deus que diz, a humanidade pode espenhar, a nossa suprema corte pode dar qualquer lei, ninguém vai fugir o que está aqui, homem e mulher necessitam então um do outro, então você está vendo que não existe briga aqui, disputa de sexo aqui, na verdade, nós temos que olhar um para o outro, como aquela parte vai completar o ideal de Deus, que é procriar, que é dominar, então precisa disso. Outro ponto importante na igualdade desses dois aqui, estamos vendo o ponto de igualdade, é em sua satisfação, porque homem e mulher são feitos de uma maneira que possibilita a mútua aceitação, recebimento e gozo um no outro. Para sua satisfação, eles se aceitam como são. Eu coloquei a semana passada que é, o movimento feminista que sai na defesa das mulheres, por assim dizer, entre aspas, mas esse mesmo movimento que, que, que impõe sobre elas uma ditadura de pensar da forma como elas pensam. Se você não pensa, você já é um ponto fora da curva. Você já é alguém contra, a, 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 contra alguém que vai ter todas as vozes é, é, de, de indignação contra você, porque você não pensa da forma como as feministas pensam. Mas é interessante que nós observamos que a satisfação, a aceitação muda, depende desses pontos importantes. Homem e mulher se aceitam como são, como foram feitos, não é da forma que o movimento quer que você seja. Por isso que eu ainda não vi nenhuma mulher realizada no sentido mais pleno, honesto da palavra se ela fugir desse padrão, ela querendo assumir o lugar do homem, ou o homem querendo assumir o lugar da mulher. Aliás, nesse grupo que faz essas, é, essa, tentando misturar essas coisas aí, é o um grupo onde há um índice de, de uso de drogas, de todo tipo de bestialidades, e de vergonhas possíveis exatamente esses, nesses movimentos. Porque é aquela tentativa de encontrar o que não vão encontrar, que é isso aí, satisfação, realização. Por isso que vivem em busca de novas experiências. Cada dia, isso aqui é nem droga, cada dia você quer buscar uma mais complicada. E assim, aqueles que se entregam a essa devassidão pecaminosa, como Paulo afirma lá em, em Romanos, capítulo 1, certamente não terão é, 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 limites para os seus desejos para os seus sonhos alucinados. Não terão, isso é gravíssimo. Por quê? Porque é nesta relação da Imago Dei, homem e mulher, é que vão realizar, que vão se completar, vão é, ter satisfação mútua dentro dessa questão. Bom, essa é, é, é a nossa a primeira consequência do que estamos vendo sobre a Imago Dei. Agora nós vamos ver a diferença. Tá? Aqui vimos na igualdade. Lembra que há a projeção da imagem divina, Magudei nem para uma bi-unidade. Nós vimos a unidade. Eles são únicos em condição, em vocação e em satisfação. Mas, ao mesmo tempo, homem é homem e mulher é mulher. E esse é o ponto que eu quero colocar. Ou seja, se a igualdade, que vimos até aqui, permite uma relação de coparticipação, se a igualdade é, permite uma relação de aceitação, a dessemelhança permite individualização, permite crescimento. Então precisam ser individuais, porque é nessa individualização, individuação, é que haverá crescimento. E assim vamos a esse ponto, né? Primeiro, vamos lá. É, sua diferença pode apreciar sobretudo na... Desculpe-me. Eu acho que tem um ponto que faltou aqui. Não, é nesse topo anterior. deixa eu... A diferença se pode apreciar, sobretudo, na sexualidade e complementaridade. Ou seja, são diferentes. A estrutura, o modo de pensar, o modo de olhar o mundo. Né? Os olhos são iguais, mas a, 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 o, que, o que faz enxergar... Não são propriamente os olhos, né? Nesse sentido aqui, quer dizer que uma pessoa cega pode até imaginar. Ou seja, a concepção feminina é diferente da concepção masculina. E esse ponto é importante, porque essa diferença permite que homem e mulher possam apreciar numa, de perspectiva diferente, onde haverá de haver uma complementação. Então, a gente fala muito que a gente precisa de ter um olhar feminino não é isso por que, que a gente fala de olhar feminino e olhar masculino você sabe Cémar aqui eu tô com o um casal na minha frente aqui né porque o olhar feminino certamente isso tá aqui uma mulher falando elas elas olha com mais cuidado com mais carinho com mais detalhe então que não é a mesma visão do homem né ah, o homem já tem uma visão é, mais de fria, não tem essa emoção, não tem esse carinho, né? o modo de olhar. Então observe que é, e essas duas visões de mundo são importantes, porque quando você soma a visão do marido e da mulher... Dá uma visão boa. Então, por isso que o marido tem que levar em consideração essa visão que a mulher tem, da mesma forma a esposa tem que olhar para o marido, porque essas duas visões vão projetar para uma visão mais longa ainda. Uma, uma, uma visão melhor. Então, vamos imaginar aqui, para quem está me acompanhando, então, se a visão da mulher é aqui e a do homem é aqui, você junta as duas e eles vão chegar mais longe. tá? No sentido de que é complementação. Um completa o outro. Ou seja, para você cumprir aquilo que a Bíblia diz, crescer e multiplicar, você precisa dos dois. Para você dominar, são os dois. Então o domínio precisa dessa visão feminina e a visão masculina. Estou falando a palavra, usando o termo visão aqui, mas a gente poderia usar várias outras ideias. Né, para expressar a importância de que essa diferença, ela ajuda a apreciar melhor e fazer o que Deus ordenou para fazer, que é dominar a terra. Sim, João.
1: Dentro dessa visão, posso dar o exemplo de hoje de manhã. É, um dos filhos não acordou. Aí, a mulher, na sua visão, falou o seguinte, você não vai chamar o seu filho porque já está na hora? Aí Então, ele não, não acordou? Não, eu chamei, mas ele virou para o outro lado. É, então, tá bom, pode deixar que eu vou. Não, não é assim. <risos> Não precisa ser assim. Também, não precisa né? ser assim. Assim não. Assim tal, tá, tá, tá. Então é justamente isso, né? A mãe foi lá e olha, filho, vamos acordar, já está na hora, tal. Tá, você tem que se arrumar, tal, tá, tal, tá, tá, para a gente já estar tá pronto para a coisa. Mas o filho deu aquela preguiça, deu aquela viradinha. E o pai já vai com, já vai mais direto, vai né? com um copo Deixa de ir. água para poder molhar e acordar de vez, mesma coisa, para poder é, levantar. Esses
0: detalhes, esses cuidados, essa hora não vai servir. Tem uma maneira mais rápida de fazer a coisa acontecer. E a gente poderia aplicar, como o João colocou aqui agora, em vários aspectos. Então veja, a diferença através dessa diferença, há uma complementação. Precisa das duas. Outro ponto na diferenciação é que homem e mulher são criados seres sexuais são criados seres sexuais, então não existe assexualidade. E essa, aqui no nosso texto, diz o texto, é, no verso 27, é homem e mulher os criou. Lá no evangelho de Marcos, no capítulo 16, Jesus Cristo citando esse texto, Jesus diz lá assim, qual é a palavra que Jesus usa lá? Marcos... É, É, desculpe, Mateus. Mateus 19, 4. Jesus citando esse texto, a expressão que Jesus usa é essa que vamos ver aí. Pode ler, João.
1: Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador deste desde o princípio os fez homem e mulher? Uhum. E daí... disse... Ah. E que disse... Por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá. É, na verdade, eu queria que voltasse um pouco. O verso 4, ele não usa a palavra macho e fêmea? É, o meu aqui é homem e mulher, minha tradução. Minha versão?
0: Ué. Então, deve estar lá no Evangelho de Marcos. Mas a expressão que Jesus usa, então, se não é aqui em Mateus, deve ser lá em Marcos. Né? E os fez, no princípio, macho e fêmea. É, o que eu quero colocar aqui é apenas é, a, a maneira como Jesus Cristo se refere a essa... Ó, está aí, é o Mateus 194
1: É a minha tradução. É, aqui está homem Oi, e mulher, é mas deixe-me olhar.
0: É, alguém está nos... dos irmãos está fazendo a tradução ali, tá dizendo que na... na... Versão corrigida, usa a expressão macho e fêmea. Conforme vocês estão acompanhando aí, já foi até colocada, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que é aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Então, aí, é colocado na versão corrigida, né? Que eu tinha anotado aqui, mas esqueci de colocar a versão. O fato é que é macho e fêmea. O que nós estamos olhando aqui que homem e mulher são criados seres sexuais, Seja homem e mulher, na, no que vemos aqui em Gênesis, ou lá em Mateus e Marcos também, é onde é dito lá, macho e fêmea. Então, essa distinção se baseava unicamente em sua constituição física. Vamos gravar bem. A distinção, essa distinção, macho e fêmea, tinha como base, primeiro, a constituição física, não apenas isso, mas também a forma de ser, de perceber o mundo, de reagir e de relacionar. se é o que nós estávamos acabando de falar ainda agora. Né? Então, essa constituição feminina e, e masculina não diz respeito apenas à diferença de corpos, que são diferentes mesmo, mas é uma noção, uma percepção, diz aí, né, A, mais do que uma constituição física, mas na forma de ser. Aliás, tem um, um, um livro que diz que as mulheres são de Marte e os homens de Vênus, não é isso? Já ouviram isso aí? Então são dois mundos bem diferentes, é assim, o modo de perceber a vida, o modo de reagir, o modo de relacionar da mulher é diferente do modo de perceber, de reagir e de relacionar do homem. Então há uma diferença significativa entre homem e mulher. Então essa diferença é que permite aproximar-se um do outro. Essa diferença que permite que homem e mulher relacionem-se no nível onde ambos apreciam o fato de serem distintos. Ou seja, precisa ser diferente. Aí tem uma outra expressão, e diz lá que os opostos é que se atraem. A gente usa muito essa expressão para referir a, a gênio, temperamento, cultura, é, mas em todo sentido, é oposto mesmo. É, é um corpo de uma forma, corpo de outra forma. Opostos se atraem. É. E eu quero até, mais uma vez, colocar, fazer uma colocação aqui na área de aconselhamento. Isso é, causa um certo, pelo menos, uma reflexão mais profunda desses que optam por é, relacionarem-se com pessoas do mesmo sexo. Então, é, uma pergunta que eu faço: olha, é, seja a pessoa feminina ou masculina, um homem ou uma mulher que esteja envolvido nesse tipo de, 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 de pecado e procuram. Sim, cura, procura uma libertação disso. E eu tenho, na, na, na experiência do meu ministério, tem visto Deus fazer coisas extraordinárias, de transformar pessoas que tinham inclinado né, para esse, esse mundo é, é, de homossexualismo e voltaram, enfim, graças a Deus. Né? Então, o que significa que tem sim, tem solução. Não vou entrar no mérito isso aqui. Né? No ponto de vista bíblico, sim. Né? Aliás, é, a cruz de Cristo é para perdoar todo o pecado. Não tem pecado maior, né? mais grave, pecado para o qual não haja solução. Então, é um pecado semelhante a outros pecados. Então, já tive em contato com pessoas assim, e quando, uma das abordagens é, olha, se você que é fulana ou beltrano, e não, a, a, o modo como cada um se projeta na relação é... Sempre um define, né? Se tem duas pessoas, os dois do mesmo sexo. Um vai projetar ser o quê? Ser feminino e o outro masculino. Mas são duas pessoas que têm a mesma visão de mundo. Se é feminina, é feminina. Aí o que, é que tenta? Então, primeiro, há uma violação de uma natureza que está lá dentro, que não tem como fugir dela. Segundo, da estrutura corpórea. Aí por isso que alguns então se tentam masculinizar ou feminilizar, não é isso? Então observe, e o que a minha colocação geralmente é, ora, se você optou por isso e você quer projetar um masculino sem ser masculino, tem muitos homens, não precisa, e muito bem feito já por Deus, já está pronto. Você não precisa de se projetar com aquilo que você não é. Que por dentro você tem uma visão de mundo feminina ou masculino. Você entende isso? Então, geralmente eu vou lá, então, por que, que a pessoa projeta o outro? Sempre vai projetar. Se são é, é, duas, é, duas mulheres, uma vai projetar ser homem. Mas isso já está pronto. Deus já fez. E você está vendo aí a necessidade de algo diferente? É diferente, já está pronto. E quando você tenta ser aquilo que você não é, essa relação vai dar certo? Não. Vai haver realização? Não. Eu não vou entrar mais por menor, mas esse é um assunto muito que é comum quando abordam pessoas dessa área. Quando chega aí, eles param. Fala, tem sentido? Por duas mulheres, uma tem que se projetar como um homem e outra como uma mulher? O que significa dizer que a sua natureza está pedindo diferença. Então não existe, na mente homossexual, não existe. A mente homossexual é heterossexual. Vou parar por aqui que eu estou em, aberto, né? Mas se alguém quiser começar no particular, essa a mente é. Porque foi criada por Deus. E isso vem homem e mulher, macho e fêmea. Então essa decisão não se baseia na construção física, mas também na forma de ser de perceber o mundo, de reagir e de relacionar-se. Opa, o que, é que faltou aqui? Então, irmãos, essa diferença que permite, então, essas pessoas aproximarem, né, é, e é também por meio dessa distinção que elas compreendem a razão de ser da sexualidade. Porque nessa distinção vai falar, então é por isso que você é assim e eu sou desse jeito. É por isso que você pensa dessa forma e eu penso dessa forma. E esse é um, um assunto que a gente poderia trazer para o um nível do casamento. Onde é que a gente encontra os maiores problemas no relacionamento marido e mulher? Olhando por esse ponto de vista aí. É que você quer fazer com que a sua mulher pense do jeito que você pensa. Não vai dar certo. E qual é a grande luta dela? Fazer você pensar os pensamentos dela. Você vê que a gente tenta é, excluir essa, essa diferença que é importante? A gente não pensa em completar um ao outro. A gente pensa, não, você tem que pensar do jeito que eu penso, é do meu jeito. E aí, quando você pensa do jeito dela e ela pensa do seu jeito, não vai dar certo. O melhor é que cada um pense diferente. E que tenha o outro como um parceiro. Aí vem a ideia. Como alguém que vai ajudar você a olhar por um, um olhar, ter, terá um olhar diferente. Hã? Exatamente. Então você não tem que excluir a outra pessoa. Você não tem que apagar a ideia dela. Você tem que somar a ideia dela. Nosso problema também é que a gente tem se perdido muito nisso. Né? Então homem e mulher são criados é macho e fêmea. Ah, tá, tá pulou pulo aqui. Outro ponto importante, a diferença sexual também, diz aí, dá lugar a funcional, entendidas em termos de complementaridade, não, se, não de competência, em outras palavras, um tem o que falta ao outro e vice-versa. Ou seja, diferença do modo de pensar, mas também... Do modo de relacionar sexualmente, como diz aí, um completa o outro. A palavra é, 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 bíblica é macho e fêmea. Nós vamos ver essa palavra daqui a pouco aí, é, onde ela tem, eu não vou esboçar ela aqui em público, mas no original, é um completa o que falta no outro. Literalmente, quando é descrito macho e fêmea, é aqueles que se completam. Que se encaixam perfeitamente. Isso está na concepção divina do pró dos próprios corpos. Né? Deus já fez assim. Quando Deus criou o homem e a mulher, viu-os como muito bons. Não é assim que é a conclusão da, do ato criador? Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. Muito bom. E o que Deus viu que era muito bom? Essa afirmação que Deus faz é logo depois do. Do, do, no, no sexto dia, quando ele ele forma Adão e Eva, então ele diz que tudo, e a gente diz, no tudo inclui o último ato criador a, a, mais a, mais próximo aí, que era o homem e mulher, e Deus diz que era muito bom, olha, então Deus diz que você como mulher, Deus fez você assim, isso é muito bom e você como homem é muito bom, então é a visão de Deus que macho e fêmea se completa em algo muito bom, ou seja, muito bom, aqui tem a ver que cumpre com a finalidade para a qual ele projetou você. Então, se nós queremos disputar a briga de classe, marcha e fêmea, nós estamos dizendo, o que Deus fez não é bom, a gente tem que arrumar alguma coisa melhor. E Deus está dizendo, é assim que tem que ser, isso é bom. Se você sair desse padrão, você perderá a minha imagem de, em você, no sentido você não cumprirá com aquilo que a minha imagem sobre você é, é, conduz você para fazer. Ok?
1: Agora encontramos a João. Ambos se tornam uma só carne. Isso, né? isso. Essa ideia. É, a gente chamou lá de
0: biunidade. Dois, mas formam uma unidade. Trindade. Três, mas é uma unidade. Por isso que eu falei que é uma projeção da imagem divina sobre o homem biunidade. São dois, mas os dois se tornam uma só carne, sem perder a sua singularidade. Isso é, 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 por isso que Paulo chegou ao ponto de dizer que é um mistério, é bem complexo isso, né? Mas à medida que você entra no texto, você começa a entender que quanto, quanto mais você compreende essa ideia da Imago Dei, mais fácil se tornam as relações. Os problemas diminuem, as tensões diminuem, por compreendermos. Mas isso foi o plano a Imago Dei de Deus. O meu segundo e penúltimo tópico é esse projeto planejado por Deus, houve uma ruptura nesse projeto. Gênesis capítulo 3. Vamos ao nosso texto, Gênesis capítulo 3. Mostra-nos que a humanidade ela rompeu com este projeto divino, né? Deus fez o homem e mulher sem pecados, sem inimizade entre si e disposta a viver sempre em comunhão com ele. E no exercício dessa sua livre agência, dessa volição, a mulher representada por Eva desobedeceu a ordem divina e viu a corrupção afetar a existência dela. Onde é que vemos isso? Todo o capítulo 3, veio o Satanás e diz, olha, essa questão da imagem de Deus em vocês, esse plano de Deus não é o melhor, porque tem algo melhor. O melhor é... Declarem independência em relação a esse Deus, porque vocês serão como ele. Vocês não serão o reflexo da imagem deles. Ou seja, uma troca de imago dei para dei. Entenderam aí? Alguém que está aqui entre nós entendeu isso? Então me explica. Isso. Eu não vou refletir a imagem de Deus. Eu serei Dei. Eu tenho que refletir a Imago Dei. Mas eu não quero refletir. Eu quero ser eu mesmo. Eu serei a referência de mim mesmo. Eu não terei como referência Deus. Então, você está entendendo o movimento feminino? Ele está dando a mão a Eva dizer, é isso mesmo, Eva. Não pode ser Imago Dei. Nós somos tei. Ela se faz como mulher. O homem se faz como homem. Ou seja, quando nós deixamos de refletir a imagem, nós rompemos com o ato criador. E quem rompe? A história está lá para nos ensinar. Foi feliz? Foi bem sucedido naquilo que Eva e Adão intentaram? Não. Tanto aí é, nós estamos precisamos estudar esse tema aqui, não precisaria estar nele se Eva não tivesse caído. Ela não queria ser mais em Mago ela queria ser Dei. Eu posso ser Deus, não foi a promessa? Você será como Deus e não igual a Deus. Você entende isso? A disputa. Então esse é um ponto, sim. Isto. A, a, a. a Selma lembrou em algumas expressões que a gente viu no Morro meu corpo, minhas regras, eu. Você entende aonde é que o movimento feminista e todos os outros que se opõem a Deus vão chegar? Esse é o grande problema. Então observe, queridos, Deus fez o homem e mulher, diz as Escrituras, e a conclusão de Deus foi que era muito bom. Não havia inimizades entre eles, eles estavam dispostos a viver para sempre em comunhão com Deus. E Deus dotou ele de uma livre agência, de uma liberdade. E nessa liberdade, Eva então usa dessa liberdade e diz, eu não quero ser em Dei, se eu posso ser Dei. Porque a promessa de Satanás é, você será como Deus. Como Deus. E aqui o que acontece? Aí vemos que ela desobedece a ordem divina. E assim, a corrupção afeta imediatamente a existência dela do seu marido e de toda a criação. O problema não começou quando o homem do século XXI, trazendo para os nossos dias, fez um post machista numa rede social. Que é o que as feministas dizem. Posts post, post machistas que estão aí nas redes sociais. O problema não começou agora, viu? O problema começou quando o homem e a mulher, lá no início da criação, resolveram se esquecer de Deus. Resolveram não ser Magodei, mas resolveram ser Dei. Ah. O que vemos aí? Gênesis 3, então, nos mostra uma humanidade que violou as fronteiras traçadas pelo Criador. Isso, então, resultou na experiência de distorção da Imago Dei, mas não no seu desaparecimento. Esse é um ponto importante. O homem não deixou de refletir a Imago Dei. Ainda, por mais que ele corrompeu essa imagem, arranhou essa imagem, porque o propósito de Satanás era o seguinte, era tocar em... Deus, não é isso? E ele tinha tentado antes e se deu mal. Ele queria a glória para ele. E o que ele encontrou? Longe de Deus, o inferno. E como ele não pode mais, sabia, o peso da mão de Deus sobre ele, porque ele já estava sob a ira de Deus, o que, que ele fez? Já que eu não posso atacar o Criador, eu vou na criatura. Porque a criatura é o que A imago dei eu vou criar disfunções na imagem dele. Eu vou tentar destruir a imagem dele. Olha, olha a, a jogada de Satanás. Se eu não posso atacar Deus, eu vou na imagem dele. E onde é que ele veio? Para Adão e Eva. E eles tentam, mais uma vez, a, a, ele tenta, mais uma vez, atacar o Criador através da criatura. E isso diz aí, então, a humanidade pretendeu deixar a imagem dele na sequência aí, a humanidade pretendeu deixar a imago dei para converter-se em dei e isto provocou como o Criador havia previsto a entrada da morte, lembra que Deus disse, o dia que você comer, verso 17 do capítulo 2 de Gênesis, o dia que você comer a árvore do bem e do mal, você morrerá, essa morte então prejudica a capacidade de relação do ser humano então isso é muito importante o nosso problema é um problema antigo, irmãos é porque a morte, e aqui há vários aspectos da morte, e esse aspecto é de que a morte prejudica a capacidade é, de relacionamentos entre os seres humanos. Adão agora esconde-se de Deus, é isso que diz lá o versículo 9 10. Olha o que diz lá. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, capítulo 3, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, ele agora se esconde de Deus. Por outro lado, diz aí que a natureza torna-se violenta. Veja os versos 14 a 24, que Deus diz de lá. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida, porém inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que estendeste... Atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui então há toda essa ruptura com o projeto divino, então traz consequências devastadoras para aqueles que deveriam refletir a imagem de Deus, aqueles que deveriam dominar e agora a própria natureza não se submeteria facilmente porque a própria natureza se revoltaria contra o homem e ele diz vai ser duro agora, é do suor do rosto até não vai produzir só coisa boa, também ruim, você vai ter que trabalhar vai pagar um preço caro então o que vemos aí é que complicou todas as relações, porque aquilo que Deus havia ordenado para ser bênção, a, a, a sua imagem e semelhança, e o modo como isso deveria proceder, o homem achou que ele tinha um plano melhor, que é o plano de independência, é um plano de autorrealização e não realização que vem do alto. Eva queria ser autorrealizada, quando tinha uma revelação, uma, uma, uma uma realização do alto dada por Deus. E ela preferiu a moda dela. Esse é o problema. Então essa morte, como diz o texto, ela então prejudicaria toda a capacidade da, do homem e de todo o ato e de toda a criação. Assim, a violência, a maldade, a desconfiança, a luta de poder, disputa de classes e de sexos passam a existir aí. Aquela projeção de Deus. Agora é atacada. Por meio do pecado descrito anteriormente, entra um elemento novo na criação. Qual é ele? A alienação. Essa é a verdade. Deus nos criou para viver em unidade e agora há uma profunda alienação. Como é que a gente vai entender exatamente isso que o nosso texto diz? né o efeito mais profundo é esse aí, né? alienação. Esse elemento toma várias formas no texto sagrado. Você vai olhar aí o versículo 7 a 8, você vai olhar os versos 11 a 12, e você verá que ele afeta particularmente as relações do ser humano. Por quê? Porque quebra a base da citada relacionidade. Qual era a relação? Em Imago Dei. Agora o homem e a mulher se escondem do Criador, embora continue ouvindo a voz do Criador. A voz do Criador não foi totalmente apagada. A imagem do Criador não foi tirada. Mas é ser conviver com o ideal de Deus te cobrando, e ao mesmo tempo você tendo uma luta interna que não consegue ser aquilo que Deus quer que você seja. Você consegue ver isso em Paulo, em Romanos capítulo 7? O bem que quero fazer, disse Paulo esse não faço, mas o mal está constantemente diante de mim, não porque Deus se mostre condenatório, mas porque já não conseguem aceitar a si mesmos, concretiza-se, eles conscientizam-se, melhor dizendo, de que eles estão nus, não é isso que diz o texto? Quando Deus perguntou onde está, porque estava nu, ou seja, homem e mulher se distanciam, se acusam, rejeitam-se, já não se veem como iguais, mas diferentes, e uma diferença que me aliena. Há uma alienação entre eu e a mulher, entre a mulher e eu. É o que você vê aqui em Gênesis. Pois bem, o efeito mais profundo, esse ponto é fundamental, o efeito mais profundo nota-se no manejo das diferenças. Essas perdem o caráter de idoneidade e complementaridade, lembra o que nós falamos? Transformando-se em motivos de conflito. E aí o movimento feminista entra nesse ponto aí. A mulher, antes vista como companheira, é agora a causa do problema. Lembra como quando Deus trouxe Eva a Adão, essa será osso dos meus ossos, chamasse-se a varoa. Agora, depois da queda, aquela varoa passa a ser, olha, é o que eu não pedi, isso me deu. A mulher que tu me deste. Em outras palavras, eu não pedi, eu estava... Eu vivia feliz aqui no paraíso antes de eu me dar essa mulher. Você entende essa questão? Outro ponto importante, né? o homem deixa de ser o companheiro que a escolheu e recebeu em seus braços, que fez aquele poema de amor, conforme o projeto de Deus, Gênesis 2.23. Agora, ele transforma-se é, num ser acusador. O homem se torna um ser incapaz de assumir sua responsabilidade, de manejar sua autonomia, e agora passa o processo processo de acusação mútuas. Ninguém assume o erro. Você vê como que, como que a odeia em função do pecado, ela alterou completamente aquilo que era para completar, agora começa a dividir. Mas é bom lembrar: Deus não o tirou. A ordem continua a mesma: a crescer, multiplicar, encher até, vão viver juntos. Não mudou nada. Do ponto de vista de Deus. A mulher, diz aí, fica dividida entre duas direções. Uma que a atrai para o seu marido. E a outra que a atrai para a sua autonomia. Quando ela, fora da orientação de Adão, ou do, da, da comunhão com Adão, decide tomar da árvore do bem e do mal... De alguma forma, ela estava declarando autonomia. Esse é um ponto que levanta algumas reflexões. Onde estava Adão quando Eva pecou? Será é que ele estava próximo e deixou? Então, ele foi cúmplice. E, aliás, ele foi mesmo. Tanto é que depois ele vai comer. Mas ele estava próximo ou onde estava? Mas a questão é, e Eva? Se estava próximo por que ela não conversou com o marido antes? Bem, olha, tem algo aqui, eu não sei, o que, é que você acha? Faltou diálogo, eles não conversaram. Aliás, eles foram cúmplices, né? caminharam junto para o mesmo erro. Ou seja, o desejo de Eva de ser igual a Deus também estava no coração de Adão. Porque disse que ela comeu e deu para ele, e ele nem questionou. Enfim, esse silêncio do texto levanta várias perguntas, várias conjecturas. E todas elas vão determinar a mesma coisa. Tanto Adão como Eva erraram, pecaram contra o Senhor. Então, o homem, por sua vez, responde também de forma desequilibrada. Ele, então, tira vantagem da situação e explora a mulher, dominando-a. Ele agora a vê de forma diferente, até muda-lhe o nome. Esse é um ponto importante. Agora há uma mudança de nome. E aqui já não é mais Ishat, que é o termo em hebraico, que significa companheiro e varoa. Ele agora vai usar um outro termo. Agora é a identidade dela. Qual, qual o nome que é usado aí, verso 23? Então, veja, ele vai tratar, não mais, ela não será mais a companheira Ixá, companheira varoa, que destaca a identidade dela. Mas será chamada de Eva, que quer dizer o quê? Mãe de todos os ventos. Então, olha que há uma mudança sutil, mas muito. É, 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 como é que fala? Muito importante. Veja, ela não será mais destacada pela sua identidade, mas pela sua função. Ela serve para dar filhos. Você entende isso aí? Ela não será mais é, a minha companheira. Agora o nome dela será. Mãe de todos os movimentos. Ou seja, troca a ideia de, de identidade por funcionalidade. Ou seja, a utilidade suplanta a idoneidade. Aí a mulher é explorada, ela é usada. E voltando lá à ideia do movimento feminista, lembra lá no início: tinham razões, muitas, muitas proposições do movimento no início, perfeitas. Mas não era numa proposta do movimento feminista que resolver. Era se a gente voltasse para a Bíblia, porque na Bíblia já fala de exploração. O próprio Adão muda sutilmente o nome da mulher, mostrando que ele não estava mais preocupado com a identidade da mulher, que era imagodei, igual ele, mas que utilidade ela vai ter para mim agora? Qual é a função dela? Você está vendo? Vamos prosseguir um pouco mais. Então, a queda afetou as bases do casamento e da família. A restauração. E é o meu último tópico. Como então veremos isto. Vamos lá? Felizmente, a graça do Criador não nos deixou ou não deixou o ser humano em tal condição. Deus concebeu um plano de redenção já anunciado no contexto da própria queda. Isso é maravilhoso. É o que a gente chama aqui já de, de pronto evangelho Gênesis 3:15. Alguém lê para nós? Estou lendo sozinho hoje aqui. Embora só temos duas
1: pessoas aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto.
0: Então veja que chama-nos atenção que o próprio contexto da queda, Deus agora já vai restaurar. né? Justamente no relato da queda humana, que Deus escolheu quem? Uma mulher, olha aqui, está falando de, 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 de valor da mulher? Olha, no contexto da queda da humanidade, o texto sagrado diz que Deus escolheu uma mulher para ser a depositária da esperança da humanidade. Você quer valor maior do que esse, mulher cristã? Deus escolhe a mulher mesmo para ser a depositária da maior bênção para a humanidade. Ou seja, a esperança vem nos lombos da mulher. E eu diria que até um contraponto de Deus com Satanás, que lembra que há uma luta aqui por trás, que vai além do homem e da mulher. É Satanás, querendo o que ele falou, vou destruir a imagem de Deus, já que com Deus eu não consegui, foi lá. E desculpe, ele se deu mal de novo. E para mostrar como Deus domina tudo, Deus diz, a você, ok, sabe onde é que você foi tocar? Naquilo que você achou que era mais frágil, né? Mas é aí que eu vou tirar a força. Nos lombos de uma mulher. Olha que coisa é, rica. Vocês estão vendo um conflito por trás, muito sério aqui. Deus vai lá na cabeça da serpente, diz é assim? Você não me venceu, já disputou comigo uma vez, perdeu. Na segunda vez, achou que eu tinha um lado vulnerável com a minha imagem. A minha imagem, quando eu era sendo é, de pé, não, vai, não vou tirar a imagem do homem. Ao contrário, vou restaurá-la. E eu vou restaurar a partir dos lombos de uma mulher, que você achou que era fraca. Tudo aqui são conjecturas minhas, que eu acho que tem uma naturalidade de enxergar isso aqui. Porque você não pode deixar passar desapercebido. Porque é a promessa de Gênesis 3.15 da, da, da mulher, toda vez... É, que uma criança nasce, a esperança respira no mundo, alguém já disse. Toda vez que uma criança nasce, a esperança respira no mundo. E quando uma criança foi gerada no ventre de uma jovem mulher chamada Maria, a esperança literalmente apareceu, me arrepia, Jesus Cristo. Já pensou nisso? Deus continua no curso da história. Apesar dos, dos machistas, das feministas e todos os istas que o mundo está cheio dele. E cada dia surgem novos istas aí. Deus não abdicou do seu trono. Deus continua no, no trono da história, coordenando e dirigindo todas as coisas conforme o seu prazer, conforme o seu deleite. Então esse é o momento de nos chamar para a soberania de Deus. Até aproveitando no momento em que estamos vivendo, Deus não abdicou, As coisas estão no controle de Deus, não perdemos o controle. Diríamos que até, até não, o coronavírus, no número de mortes, estão no plano de Deus. Ninguém vai, vai ter uma vacina que vai salvar aquele que Deus vai levar. Com vacina, sem vacina, com cuidado, lavando a mão, ficando em casa, vai morrer ponto. Porque Deus domina a história. E quando nós olhamos para esse Deus, nós nos descansamos diante do mundo tão desesperador, de tanto medo. Aliás, eu estava vendo na reportagem que o número de brasileiros que agora tem medo de morrer é maior. O, mundo, quem tem medo, o número de pessoas que têm medo de pegar esse vírus é maior. Ora, se nós não olharmos para as Escrituras, vamos ter medo até da nossa sombra. Vamos parar com isso, vamos confiar. Você está vendo aqui como diria o maior, chamaria de desastre colossal da história. Foi naquilo que deveria ser um desastre, foi a esperança renasceu, como essa frase é, que, eu, que eu citei aqui. né? Cada vez que uma, uma é, mulher... Cada vez que uma criança nasce, o mundo respira. E aqui eu encorajo as, os jovens casais, né, começando a vida conjugal. Cada vez que uma, espira, que uma criança nasce, o mundo respira. Se Maria decidisse não ter filhos. É claro que em teologia, qualquer hipo, toda hipótese a gente não pode considerar. A gente considera o que o texto relata. Mas é uma pressuposição que se você imaginasse o que, é que ia acontecer. Ah, não vou ter filho porque o mundo está perdido. Ah, é? Se Maria tivesse pensado assim, eu não perdido perder o mundo, né? Não, eu vou abortar. isso. Não... E olha que a situação de Maria era bem complicada no contexto. Poxa, que... a minha reputação. Maria não preocupou com a sua reputação. Maria não preocupou com o seu corpo. Aliás, eu... aqui é outro tema. Esse assunto, ele vai para todo lugar. É... Tem tantas preocupações hoje... Querida irmã, veja que o nosso tema é o empoderamento feminino e o papel da mulher cristã. Foi-se nos lombos de Maria que a semente da mulher nasceu, a, a, seme, a semente que é Jesus, né? nasceu nos, nos, no ventre de uma mulher. Então, a esperança literalmente surgiu quando Jesus Cristo veio ao mundo, né? A presença de Jesus Cristo como Senhor e Salvador significa para a humanidade a possibilidade agora de voltar, de converser, converter de um estado de não-relação, porque foi quebrada, a um estado de relação, porque em Cristo agora somos unidos novamente. Veja bem, a presença de Jesus na história marca o advento de uma nova fase. Com ele, o reino de Deus anuncia as boas novas da restauração da Imago Dei. É a superação da experiência da queda. Pois nós falamos, a imagem de Deus não foi tirada totalmente, ela não foi apagada. E Jesus Cristo vem para restaurar a imagem de Deus em nós. O advento de uma nova fase em Cristo suscita o surgimento da nova humanidade. As divisões ocorridas ao, largo, ao longo da história desaparecem. Raça, educação, é, sexo, classes sociais, já que em Cristo... Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, 28. Em Cristo, que ele diz? Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Cadê as diferenças? Antes do movimento feminista levantar essa bandeira, Deus já tinha definido as coisas como seriam. Não precisa de ninguém. Não é o um movimento feminista que vai restaurar a humanidade. Ao contrário, está atolando ela mais. Porque perdeu a ideia, a concepção de que a restauração já está em Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 11 e 12 diz: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem. Grave esse texto aí para feministas. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Que coisa maravilhosa. As Escrituras têm resposta para tudo. A feminilidade bíblica passa pela ordem criacional até chegar à história da redenção em Jesus Cristo. É na graça de Deus que é em Cristo que descobrimos tanto o valor da masculinidade quanto da feminilidade. Homem e mulher estão no escopo escatológico que aponta para a vinda gloriosa de Jesus Cristo. A sua morte e a sua foram para a salvação do homem e da mulher. Para concluir, vamos lá então. O que nós podemos colocar? Primeiro, muito do que se considera por aí como machismo da Bíblia, é pura falta de entendimento do que a Bíblia realmente ensina, e de como Deus privilegiou a mulher dentro da sua própria esfera. Afinal, Deus precisou de uma mulher, e não de um homem, para enviar o seu filho ao mundo. E alguém vai acusar a Bíblia de ser machista? Basta você olhar que a mulher só encontra sentido, significado e valor e dignidade a partir de Deus. Essa pecha não, não pega. Que os evangelhos, que a Bíblia é machista. É para quem não conhece a Bíblia. Leia e você verá exatamente o contrário. Outro ponto. Mulheres e homens. Mulher, desculpa, mulheres e homens podem muito bem ter posições semelhantes na vida e trabalho sem transgredirem a ordem bíblica. Veja, ter posição semelhante na vida e no trabalho, sem contudo transgredirem a ordem, a ordem bíblica, e devem ser recompensados conforme suas capacidades e não por distinção de gênero. Lembra como começou a briga? A briga lá por Valorizar o trabalho feminino Então mulher e homem tem que ter a, a, O reconhecimento digno Independentemente se está de saia ou de calça Independentemente se é homem ou mulher tá? Não é por distinção de gênero que você recebe Mas pela sua capacidade E aí nesse sentido Devem ter posições semelhantes na vida e no trabalho Sem contudo transgredir o padrão bíblico Ou seja, não... É, é, não se vestindo de feminista para ter algum tipo de ganho Não criando lei para defender mulheres Porque a lei maior já foi dada Mas reconhecer a imagudez ser humano E como tal, o empresário, um empresário, um advogado, a advogada Qual a diferença entre eles? Nenhuma, profissionalmente E se essa profissional for melhor, mais capacitada Vai ganhar mais do que ele E vice-versa Mas não porque ela é mulher, que é homem e tem que ser assim Outro ponto, a feminilidade resiste contra o discurso feminista, pois a beleza, pureza e inteligência das mulheres não merecem essa pressão, não merecem esse ódio, essa, até mesmo essa chatice de uma imposição ditatorial de regra do feminismo empoderado. Se liberte, irmã mulher cristã, não viva em cima é, dessa pressão, desse ódio que essas feministas têm contra você ser feminina. Liberte-se disso, Cristo já nos libertou, restaurou, você já tem a posição, você não precisa de alguém falar, colocar a palavra na sua boca, não precisa de pensar os seus pensamentos, você é poderosa, por assim dizer, em Cristo Jesus. As mulheres que prezam a sua feminilidade, acreditam que Deus criou a mulher para auxiliar o homem a administrar e cuidar de toda a sua criação, conforme vimos lá no texto. Já as feministas se consideram superiores às regras de Deus e se veem superiores aos homens. O que não podemos esquecer é que macho e fêmea existem para continuar a proliferação de sua espécie em harmonia, somando, completando um ao outro. O poder, o poder feminino vem da cruz de Cristo. Nenhuma mulher... Precisa de um homem desconstruído ou deformado da imagem de Deus pelo pecado para receber o seu valor. Que eu falo desconstruído, quer dizer, são esses aí, quer dizer, eles não trazem mais de Deus sobre si. São perversos, são, são, são ímpios. Não deixe que essas pessoas é, ditem a nossa cartilha. Você não precisa. Aliás, você basta ver são os chamados defensores desses movimentos mais variados, feminismo ou machismo, né? Você verá que são pessoas sem Deus. Então você não vai ler, não vai basear é, na, na, na cartilha. Nenhuma mulher precisa de um homem desconstruído de acima de Deus para dizer para ela o que é ser mulher, o que é ser feminina. É, é, todas as mulheres precisam do homem, que é um H maiúsculo, que é Deus. Aquele que disse às mulheres ali, é, eu sou o que falo contigo. O Deus conosco. A mulher precisa desse homem, Jesus Cristo. No sentido desse Salvador, esse que restaura, que a valoriza. Na vida da mulher cristã, o maior empoderamento é saber usufruir da liberdade de Cristo, ou que Cristo conquistou na cruz. Não há empoderamento feminino sem a cruz de Jesus. O que vai dignificar, então, a mulher é a sua vida, sendo ela uma mulher regenerada, sim, pelo Espírito Santo de Deus, introduzido o reino de Deus em seu coração, e uma mulher completamente mudada em seus pensamentos, suas atitudes e ações, bem como uma noção correta de feminilidade dada pelo Espírito Santo à luz das Escrituras Sagradas. A cruz de Jesus Cristo, é o que garante a efetiva e real emancipação de toda mulher que vive neste século, e que é somente pela fé nele e em sua obra que elas enriquecerão sua existência. E por fim, concluo portanto conclamando as mulheres que amam a Deus e a sua palavra, a se contraporem aos conceitos deste mundo, que de todo jeito têm tentado desconstruir os ensinamentos bíblicos, quanto à importância e o valor da mulher, na família e na sociedade, até porque mulheres foram chamadas por Deus e uma vida cheia de beleza, graça e feminilidade é, está com elas. Que Deus abençoe, né? que esta, esse tema, eu sei que ele é bastante controverso, existem muitas reflexões, muitos desdobramentos, infelizmente não não, não, aliás, meu plano, meu propósito não foi de ver os dobramentos, mas apontei alguns hoje aqui, que eventualmente poderemos até abordar na nossa sala aqui, é, mais à frente. Mas esse é um assunto que eu diria que ele está interligado com vários outros temas. Então você precisa ter uma posição clara sobre isso. E a minha oração e o desejo aqui esta manhã é que você, de fato, tenha é, tido, a partir desta reflexão, é, uma posição para defender diante do mundo que oferece um outro evangelho, como diz Paulo lá, escrevendo aos Galatas, né? uma, outra, uma outra verdade que não é bem verdade, é uma mentira. Volte para as Escrituras. Você entendeu o seu papel de mulher cristã diante do mundo em que as mulheres buscam empoderamento, porque essas mulheres não conhecem o evangelho, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a Palavra de Deus. Mas de você, mulher cristã, não se espera que você defenda essas bandeiras, porque você estaria duplamente errada. Seguir um curso que não vai darem nada e segundo você está indo contra a palavra de Deus a minha fala aqui é que esta passagem que esse texto que esse momento possa ser um marco para as irmãs entenderem que não há como sustentar a bandeira de empoderamento feminino do movimento feminista à luz das escrituras sagradas e ao mesmo tempo lembrar que a, a dignidade da mulher já foi é, conquistada a partir da obra de Jesus Cristo né, quando restaurou a sua posição como lá no, no Éden, na origem, né? quando Deus criou homem e mulher, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém.